0: Herzlich Willkommen im House of Nick. Komm gerne herein. Das House of Nick ist deine mentale Wellness-Oase, wo du deinem Geist und deiner persönlichen Entwicklung etwas Gutes tust. Mit Tools aus dem Mentaltraining, die dein Leben von Grund auf verändern. Stell dir das House of Nick vor wie einen realen Ort. Hier darfst du völlig du sein und dabei deine beste Version kreieren. Lass sie nicht länger auf dich warten und kreiere sie jetzt hier im House of Nick. Heute im Podcast That Girl Night Routine Fall Edition. Let's go. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge im House of Nick Podcast. Es freut mich unendlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und... Ich bin einfach so, so glücklich, dass so viele von euch den Podcast hören und dass es das so gut bei euch ankommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Gratitude-Rubrik, bevor wir ins heutige Thema eintauchen, weil das einfach schon mein allererster aller Punkt ist, nämlich mein erster Punkt auf meiner Dankbarkeitsliste heute bist du, du, die oder der gerade zuhört bin dir so unendlich dankbar, dass du zuhörst, dass du immer wieder jeden Mittwoch hier vorbeischaust, die jeden Mittwoch anhörst, was ich so zu sagen habe und das anscheinend auch ernst nimmst, so weil sonst würdest du ja auch nicht ähm, regelmäßig reinhören und jetzt ohne Witz, so viele von euch schreiben mir, dass sie die Dinge umsetzen, die ich hier empfehle, dass es ihnen hilft, ähm, dass die Tipps so für den Alltag, ob es jetzt das Meditieren angeht, ob es das Manifestieren angeht, ob es vielleicht auch zwischendurch so ein, einfach nur eine Inspiration ist, dass euch das einfach wirklich hilft im Alltag. Und deshalb habe ich letztes Jahr diesen Podcast gestartet und ich bin so froh, dass ich mittlerweile echt an dem Punkt bin, wo ich mich richtig, richtig wohlfühle, hier mit euch zu sprechen, weil ich weiß, dass auf der anderen Seite jemand sitzt gerade jetzt oder liegt oder keine Ahnung was und zuhört und eine Freude damit hat und im besten Fall noch was lernt und für sich mitnimmt und im aller, allerbesten Fall das dann auch noch umsetzt und sein eigenes Leben damit vielleicht um ein Stückchen besser macht. Dafür bin ich unendlich dankbar und somit auch natürlich für den gewissen Einfluss, den ich auf dich vielleicht habe oder auf diese... Gruppe von Menschen, die mir hier jede Woche zuhören. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mir zuzuhören. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für dich selbst auch, ähm, weil ich versuche wirklich jede Woche hier etwas mitzugeben. Und in diesen teilweise einstündigen Folgen wird wahrscheinlich das eine oder andere Learning äh, dabei sein. Und ja, also. Du kannst dir selbst auch danken, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass du dich ähm, mit Mindset beschäftigst, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und ja, dass du dir das einfach immer wieder gönnst, in zum Beispiel meinen Podcast reinzuhören oder in andere Podcasts von äh, Coaches oder von Trainern oder von Menschen, die dich inspirieren, weil im Endeffekt tut dir das ja auch gut. Also hier gleich ein Vorschlag, wofür du dankbar sein kannst, nämlich dafür, dass du dir heute Zeit für dich nimmst. Ähm, genau, also ist bei mir auch immer so, Podcasts sind für mich immer so Me-Time und ja, also einfach, ich, ich bin euch einfach so, so, so dankbar, dass ihr jede Woche hier reinhört. Und das war eine kleine Liebeserklärung an euch. Und ich bin auch wirklich froh, dass ihr mir so zahlreich Feedbacks gibt und Vorschläge schreibt und was ihr euch für die Folgen wünscht. Und ja, einfach herrlich. Das ist eine Home Manifestation. Also von dem habe ich früher echt geträumt, dass mein Podcast mal so also dass ich so weit komme mit dem Podcast, dass ich wirklich einige von euch damit inspirieren kann und das ist jetzt so und das ist jetzt meine Realität und das ist eure Realität und das genießen wir jetzt einfach. <lacht> ähm, genau, mein zweiter Punkt, den ich heute mitgebracht habe auf meiner Gratitude-List, ist die aktuelle Situation bei mir zu Hause. Ich bin so, so glücklich, dass es bei mir zu Hause so sauber ist und dass es so herbstlich ist und dass ich das alles wieder mal so dekorieren durfte, wie ich es eben dekoriert habe. Vor allem das Wohnzimmer erstrahlt in herbstlichen Rost- und Orangetönen und ich könnte glücklicher nicht sein. Ich bin hier sogar gerade in meinem Wohnzimmer, also ich nehme hier selten auf, weil ich auch äh, selten das Wohnzimmer mal ganz für mich habe, weil ich mit meinem Freund zusammenlebe. Aber ja, jetzt gerade habe ich es ganz für mich allein und ich bin richtig dankbar, wenn ich mich hier so umschaue, wie es hier einfach aussieht und zu wissen, dass ich das selbst alles dekoriert habe, <lacht> das macht mich richtig, richtig glücklich und auch einfach, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich die Möglichkeiten habe, zu sagen, okay, diese Kissenhülle gefällt mir, die kaufe ich mir jetzt, weil ich will die in meinem Zuhause haben und das ist ich finde das einfach so krass, dass sowas geht. Ähm, oder dass ich zum Beispiel sage, hm, die Kerze riecht gut, die kaufe ich mir jetzt für mein Zuhause. So, ich finde das einfach so, so cool. Und ähm, ich mache das eh ziemlich geschickt. Also ich habe für jede, nein, für auf drei Jahreszeiten aufgeteilt. Also Frühling und Sommer ist dann ähm, eben zusammen. Aber ich habe für Frühling, Sommer eben eine Kiste mit Dekosachen. Dann habe ich für den Herbst eine Kiste mit Dekosachen, also diese großen Ikea-Kisten, falls ihr die kennt. Und ähm, eine Kiste für den Winter, also das sind dann die Weihnachtssachen, teilweise auch dabei. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn zum Beispiel jetzt der Sommer zu Ende ist, hole ich die Herbstkiste rauf, ähm, pack die Herbstsachen aus, sprich Kissenbezüge, Vasen, Dekoblumen, äh, diese riesige, dicke, rostbraune Kuscheldecke, in, in der ich mich gerade reingekuschelt habe, oder in die ich mich gerade reingekuschelt habe, ähm, teilweise noch Kerzen, die übrig geblieben sind, mhm, auch so einfach Deko, was für den Herbst ist. So räume ich alles aus und dann, wenn ich das eben alles ausgeräumt habe, verwende ich die gleiche Kiste, um eben dann die Sommerdeko reinzugeben, sprich die Kissen, die ich im Frühling und im Sommer zum Beispiel, also die Kissenbezüge, die ich drauf habe, oder die eher etwas dünnere Decke, die ich hier im Wohnzimmer habe, und vielleicht auch, keine Ahnung, das eine oder andere deko was mir im Herbst vielleicht ein bisschen zu bunt ist oder mit der, von den Farben her nicht so reinpasst. Das kommt dann einfach alles ähm, in die Kiste für den Sommer und genau, die landet dann im Keller. <lacht> und so mache ich das einfach, wie gesagt, jede Jahreszeit, und ich finde es einfach so ein Privileg, dass ich diese Kiste einfach zu jeder Jahreszeit ganz äh, kamot, wie wir hier in Kärnten sagen, raufholen kann und ganz gechillt auspacken kann und einfach mein Zuhause dekorieren kann. Dafür bin ich unendlich dankbar, und mittlerweile habt ihr mitbekommen, was für ein Herbstfreak ich bin. Ich liebe den Herbst, ich liebe alles an dem Herbst, und ich bin ähm, ein sehr wie sagt man, nicht ästhetischer Mensch an sich, sondern ein ästhetikorientierter Mensch. Also mir ist Ästhetik unglaublich wichtig und auch äh, Sauberkeit und mh, ich liebe es, mich in dem ausleben zu können, in meinem eigenen Zuhause. Ich bin auch tatsächlich so aufgewachsen, also dass immer alles sehr sauber war und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz liebe ich das in meinem eigenen Zuhause auch so zu haben, weil mich das glücklich macht und weil das wirklich das Beste ist, mir mein Zuhause so gestalten zu können, wie ich das mag und mich hier wohl zu fühlen. Und ich finde es einfach so, so toll, dass mein Zuhause meinen Freund und mich so widerspiegelt, so wie wir sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hauptsächlich hier für die Deko äh, zuständig, das ist aber auch gut so. Da ähm, sind wir beide damit einverstanden. <lacht> äh, da wird keiner irgendwie überstimmt oder so. Also es ist wirklich meine Sache hier. Und ich liebe es. Ja, richtig, richtig cool, wenn ich mich hier so umsehe. Naja, auf jeden Fall, äh, das war mein zweiter Punkt auf meiner Gratitude-List. Und mein dritter Punkt heute ist... Und das ist wirklich random und das soll diese Liste auch sein, bitte. Wie gesagt, oder wie ich immer in den vorigen Folgen gesagt habe, es können große Dinge sein, es können kleine Dinge sein. Die Bedeutung darf immer eine große sein. Und zwar ist ein gewisser Sirup, den ich manifestiert habe. Und jetzt fragst du dich so, was redet sie jetzt bitte von Sirup manifestieren? So, jetzt ist komplett vorbei, oder? <lacht> Aber... So, ich kann es erklären, okay, ich, ich kann es erklären. Ich habe letztes Jahr im Kroatien-Urlaub, als wir in Dubrovnik waren, ein Getränk getrunken in einem gewissen Restaurant namens Poklisar. Und im Poklisar gab es den Slim Rose. So hat dieser Long Drink geheißen. Und ich glaube, es war ein Long Drink, also wenn es... So ein Gemisch ist aus Wein und aus Saft und so, dann ist es ja ein Long Link, oder? Keine Ahnung, kenne ich nicht so aus. Auf jeden Fall habe ich dieses Getränk dort getrunken, jedes Mal, wenn wir in diesem Restaurant waren und wir waren drei oder viermal dort und ich habe mich absolut in dieses Getränk verliebt. Und ich habe dann in die Speisekarte geschaut, beziehungsweise in die Karte eben, wo die Getränke sind und habe geschaut, woraus... Dieses Getränk besteht, was quasi in dem Getränk ist, weil es steht ja immer so dabei, ähm, was alles drin ist. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Gin Tonic bestellst, steht dabei, welcher Gin in diesem Gin Tonic ist und welches Tonic da drin ist. Es kann ja zum Beispiel ein Strawberry Gin sein und dann, keine Ahnung, Tonic von, keine Ahnung, welcher Marke. Und so ist eben auch bei diesem Getränk dabei gestanden, dass ein gewisser Sirup in diesem Getränk ist. So, und on top war in diesem Getränk auch noch, da waren echte kleine Rosen drinnen und für die OGs, sage ich jetzt mal, ohne Cringe zu wirken, aber für die unter euch, die mir jetzt schon länger folgen und vielleicht letzten Sommer schon, also Sommer 2022 schon gefolgt haben, die erinnern sich vielleicht an dieses Getränk, weil ich das fünfmal in meiner Story, glaube ich, gepostet habe. Ähm, dieser rosa Drink mit Rosen drinnen. Und... Ich lüfte das Ganze jetzt, was das für ein Sirup ist. Es ist nämlich Lavendelsirup. Lavendelsirup. Okay. Und wenn ihr schon mal im Kroatien Urlaub wart, dann wisst ihr, dass es von Istrien bis nach Dalmatien unten an der Küste überall, egal wo ihr Urlaub macht, nur so von Lavendel wimmelt. Überall gibt es Lavendelstände. Wenn du irgendwo an die Promenade gehst oder so, dann kommst du da einfach nicht durch ohne an mindestens einem so einen Stand vorbei zu äh, gehen wo es nur Lavendelsachen gibt Lavendelkissen Lavendelöl Lavendel äh, in getrockneter Form Lavendelseife Lavendelspray keine Ahnung was alles und wahrscheinlich auch Lavendelsirup so wahrscheinlich aber ich war heuer nicht im Kroatienurlaub und letztes Jahr war ich nicht so klug mir einfach ein Lavendelsirup mitzunehmen <lacht> und genau, also unser Sommerurlaub war ja heuer auf Mallorca und dort gab es das nicht und ja, genau, es ist halt so ein Kroatien-Ding, dass es dort Lavendel-Stuff gibt und Leute, ich habe so lange, also wirklich eben seit letztem Sommer nach Lavendelsirup gesucht und jetzt habe ich euch ganz kurz Disclaimer, ich habe euch ein bisschen gerade angelogen oder aus Versehen angelogen. Ich war schon in Kroatien, aber es war nur für einen Tag und da hatte ich keine Zeit, sowas zu suchen. Das war eher so ein uh, One-Day-Trip. Ähm, genau, so, nur um das kurz klarzustellen. Äh, genau, ich habe nach diesem Sirup gesucht und ich habe tatsächlich im Villa unbezahlte Werbung an dieser Stelle schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich das immer sagen muss, aber ich sag's zur Sicherheit. Mm einen Lavendelsirup gefunden. Das war diesen Sommer. Und ich habe diesen Lavendelsirup auch mitgenommen, aber dieser Lavendelsirup hat nicht gut geschmeckt. Im Gegenteil, er hat richtig beschissen geschmeckt. Ich sag's euch, wie es ist. Für das, was man davon erwartet hat. So, Wenn ich davon erwartet hätte, dass es wie ein Zitronensirup schmeckt, dann hätte ich den wahrscheinlich Hammer gefunden. Wenn ich erwartet hätte, dass der einfach nur sauer schmeckt und Kaum nach Lavendel, dann hätte ich den wahrscheinlich wirklich toll gefunden. Aber dem war ja nicht so. Ich wollte einen Lavendelsirup und keinen Zitronensirup. Und der war einfach, es hat zu 90% nach Zitrone geschmeckt. Oder nach irgendwas Saurem. Don't ask me. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es kein Lavendel. Und ja, dann war ich richtig äh, enttäuscht und ich habe mir, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir diesen Sirup geholt. Wie lange kann man über Sirup reden? Aber egal, ihr seid da, um mir zuzuhören. Also ihr könnt auch vorspulen, wenn ihr wollt. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir diesen Sirup geholt, sobald der im Sortiment war. Da hat die Kassiererin sogar an der Kasse zu mir gesagt, ich wusste selbst nicht, dass wir das im Sortiment haben und ich weiß eigentlich, ich kenne jedes Produkt hier. Also muss das wirklich sehr, sehr neu sein. Und ich so, ja, ich freue mich so, dass ich jetzt gefunden habe und ich suchte schon seit Monaten und bla, bla, bla. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hat wirklich, wie gesagt, beschissen geschmeckt. Und ich habe seit, keine Ahnung, zwei Monaten einen neuen Arbeitskollegen, der mir genau gegenüber sitzt, mit dem ich, mit dem ich mich gut verstehe und... Wir reden manchmal über Essen und Kulinarik und so, weil, keine Ahnung, wir mögen, wir mögen dieses Thema einfach beide. Und dieser Kollege erwähnt dann einfach, ganz random, ohne dass ich ihn je gefragt habe oder sonst irgendwas, erwähnt dann einfach ganz random, dass sie ähm, von irgendeiner Nachbarin oder von einer Bekannten Lavendelsirup geschenkt bekommen haben, aber nicht so Fans von Lavendel sind, so ganz random. Und ich so, was machst du mit dem Sirup jetzt? <lacht> Oder hast du irgendwas damit vor, zufällig? Und er so, nein, du kannst ihn gern haben, nehme ich den morgen mit. So, Leute, am nächsten Tag, zack, habe ich mir da meinen Lavendelsirup manifestiert. Und ja, es hat gedauert, es hat über ein Jahr gedauert. Aber ich habe ihn mir manifestiert und ich trinke den jetzt. Jetzt, also nicht jetzt, jetzt. Aber ich habe den hier am Tisch stehen und... Leute, es ist genau das, was ich wollte. Es ist genau, es ist so lavendelmäßig. Es erinnert mich so an dieses Getränk, was ich in Kroatien getrunken habe. Und falls ihr dieses Getränk mal ausprobieren wollt, ihr braucht Weißwein, ihr braucht äh, Soda, ihr braucht, also ganz normal Mineralwasser, ihr braucht Lavendelsirup. Ha, viel Spaß beim, <lacht> viel Spaß beim, beim Finden oder beim Suchen. Könnt ihr... Gechillt nach Kroatien fahren wahrscheinlich. <lacht> und ähm, genau, Gin war da glaube ich auch noch drin. Und Was hat dem eigentlich die rosa Farbe gegeben? Keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht Lebensmittelfarbe. Auf jeden Fall bin ich richtig, richtig glücklich, dass ich jetzt meinen Lavendelsirup habe und den in Peace genießen kann. Und ich habe jetzt auch schon nachgefragt, ob äh, ich da irgendwie noch ein paar Flaschen kaufen kann von dieser Frau, weil der schmeckt einfach unglaublich gut. Und ja, das war ein sehr, sehr langer dritter Punkt auf meiner Liste und das war es dann auch schon mit meiner Gratitude-List für heute. Und ihr seht, vielleicht kann ich euch ja hiermit zeigen, wie sehr man sich über sowas vermeintlich Kleines ähm, freuen kann und wie dankbar man für sowas Kleines sein kann. So, jetzt, für andere ist es einfach nur ein Sirup, ja, habe ich halt geschenkt bekommen von einer Arbeitskollegen, ja, ist eh gut. Und für mich ist es einfach, hat das einfach so eine Bedeutung, weil ich dem eine große Bedeutung gebe. So, alles hat ähm, die Bedeutung, die du dem oder der dem, dem Ding einfach zuschreibst. So, ist einfach so. So auch mit Situationen. Alles bekommt erst eine Bedeutung, wenn du dem eine Bedeutung zuschreibst. Punkt. Und Leute, 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 ich habe mir gedacht, dass ich ähm, an der letzten Podcast-Folge gleich anknüpfe, weil die sehr gut bei euch angekommen ist. Das ähm, weiß ich durch eure Feedbacks. Danke nochmal an dieser Stelle. Ähm, ja, also das Thema Dead Girl, das interessiert euch alle anscheinend sehr. Ich muss auch sagen, dass mich das interessiert. Ich schaue auch immer wieder so auf tiktok ähm, mal rein, so was es dazu Neues gibt und so und ich meine jetzt nicht diesen Mainstream-Dead-Girl-Shit, wo es nur um Style geht oder, also ich liebe es, ähm, mich modemäßig auszuprobieren und habe auch meinen eigenen Style gefunden und entwickle den auch immer weiter und so. Also bitte versteht mich da richtig, ich liebe das, aber ich gehe da gern mehr in die Tiefe und schaue mir so an, hm. wie könnte man denn von innen heraus Dead-Girl werden oder was kann man denn so machen, um sich wie that girl zu fühlen? Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man nicht nur so aussieht, sondern dass man so ist und dass man sich so fühlt. Und genau, also da möchte ich heute, wie gesagt, ein bisschen näher drauf eingehen. Letztes Mal war es so eine allgemeine Folge, da ist es ein bisschen um Ernährung gegangen, ein bisschen um Inspo, um ja, also um alles Mögliche. Das war so auf den Herbst bezogen und das ist die heutige Folge auch, nur nehmen wir jetzt nochmal ähm, oder gehen wir jetzt nochmal spezifischer auf, ein, auf einen gewissen Bereich ein, nämlich auf die Abendroutine, die du als Dead Girl entwickeln könntest und die du haben könntest. Und ich erzähle euch heute einfach mal von meiner aktuellen Abendroutine, wie sie, ja, also natürlich kann ich mal ein bisschen schwanken so, plus minus, die eine oder andere Sache, wenn ich, ich gar keinen Bock habe auf, keine Ahnung, was habe ich hier, Spoiler Alert, was habe ich denn hier auf meiner Liste, zum Beispiel eine Maske rauf tun, das mache ich zum Beispiel nur einmal die Woche, aber ich, ich erkläre dann eh alles. Ähm, ich gebe euch, wie gesagt, Inspo wie meine aktuelle ähm, herbst Dead girl routine ähm, oder Night-Routine aussieht und bevor ich das mache, möchte ich euch ganz kurz mal erklären, was Routinen so machen können und warum die so wichtig sind. Um, falls du dir das Workbook von mir heruntergeladen hast im House of Nick, das Gratis-Workbook, der um, Confidence-Workbook heißt es, da geht es auch um Disziplin, weil ich finde, dass Disziplin die große Schwester von Selbstbewusstsein ist, ohne Disziplin Selbstbewusstsein gleich null, fertig, so. Und da erkläre ich euch eben, wie Routinen mit Disziplin zu tun haben und ich habe da so, eine, ähm, so ein Konzept entwickelt, ähm, wie man Routinen leichter verstehen kann. Und ich versuche das jetzt zu erklären. Die, ich denke mal, dass die meisten von euch, weil dieses Workbook wirklich, keine Ahnung, 200 Mal oder so runtergeladen wurde. Ich denke mal, dass die meisten, die hier regelmäßig zuhören, auch ähm, Menschen sind, die schon eben das mitbekommen haben und sich das vielleicht schon mal runtergeladen haben. Aber ich erkläre es, wie gesagt, gern ähm, nochmal hier. Ähm, eben dieses Routinen-Sandwich. So, das ist eine Erklärung, warum Routinen so wichtig sind und warum sie dir wirklich helfen können in einem Alltag. Ähm, du kannst dir vorstellen, dass ein Sandwich, das hat eine Brotscheibe unten, dann gibt es den Belag obendrauf. Und ganz oben, als Abschluss, gibt es nochmal eine Brotscheibe. So, das ergibt ein Sandwich. Brotscheibe plus Belag plus Brotscheibe, das ist ein Sandwich. Und wenn du dir dieses Sandwich jetzt als Routine sandwich vorstellst, dann bedeutet das, dass die erste Scheibe unten, die erste Brotscheibe, ist deine Morgenroutine. Das ist deine Base. So, das ist deine Base von jedem Tag. Und das ganze Sandwich eben steht für deinen ganzen Tag, für einen ganzen Tag deines Lebens. Und auf diese Morgenroutine, auf dieses, auf diese Brotscheibe Morgenroutine kann alles Mögliche draufgebackt werden im Laufe des Tages. So, es können dir auch andere Menschen was auf deine, auf dem Brot rauflegen. Manche können dir zum Beispiel, keine Ahnung. Irgendwas auf dem Brot legen, was du eigentlich nicht so gern hast. Vielleicht legen sie dir ähm, irgendeinen Käse drauf, den du nicht magst, oder irgendeine Salami rauf oder einen Aufstrich, den du nicht magst. So. Und es können zum Beispiel einfach Dinge sein, die du nicht voraussehen konntest und ähm, die dich vielleicht sogar aus der Bahn werfen und die vielleicht sogar deinen Tag vermiesen. Gehen wir mal so weit und sagen wir, das vermiesst total deinen Tag, was andere dir aufs Brot legen oder aufs Brot schmieren. Und am Ende des Tages aber gehst du her und gibst nochmal selbst eine Schicht oben drauf, die den Tag dann abschließt, sprich dieses Sandwich abschließt und das ist deine Abendroutine. So, und was macht das jetzt für einen Sinn? So, du denkst jetzt, natürlich habe ich eine Morgenroutine, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so definiert ist und vielleicht nicht immer die gleiche, aber natürlich habe ich irgendeine Morgenroutine, dann, ja, natürlich passieren manchmal total blöde Sachen über den Tag und ja, am Abend gehe ich halt schlafen und gehe halt meine Zähne putzen, davor und duschen. So, okay, aber was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, meine Lieben, dass am Morgen du die Kontrolle darüber hast, was du tust, was du dir an Informationen zuführst und wie du mit dir selbst am Morgen umgehst. Sprich, du kannst ein Buch lesen oder nicht ein Buch, sondern in einem Buch lesen. Du kannst einen gesunden Smoothie trinken, du kannst ein Joghurt essen, du kannst... Ähm, dir Frequencies anhören. Du kannst morgens Affirmationen sprechen. Du kannst morgens eine Runde meditieren oder eine Runde Atemübungen machen. Du kannst morgens eine Runde laufen gehen. Sprich, du kannst morgens immer etwas für dich tun. Für dich selbst. Und darüber hast einzig und allein du die Kontrolle. Über deinen Morgen. Ab dem Zeitpunkt, wo du das Haus verlässt, Fängt es an mit dem Belag. Das kann passieren, dies kann passieren, jenes kann passieren. Du weißt nicht, was dich jeden Tag erwarten kann. Vor allem, wenn du zum Beispiel in ein Büro fährst jeden Tag und dort arbeitest. Es kann alles mögliche passieren. So, kannst du ja nicht wissen. Was du aber weißt, ist, wie du deinen Tag heute wieder abschließen wirst. Nämlich, genau, mit deiner Abendroutine. Und deine Abendroutine definierst wieder einzig und allein du. Deine Morgenroutine und deine Abendroutine sind Konstanten in deinem Leben, die du definierst und die dir Halt geben. Egal was dazwischen passiert, egal welchen Belag oder welchen Aufstrich du aufs Brot geschmiert bekommst, obendrauf kommt immer deine Abendroutine. Du fängst deinen Tag bewusst an mit und, und fühlst diese Morgenroutine mit Dingen, die dich wirklich glücklich machen und nicht nur Dinge, nur weil sie andere tun oder nur weil du es vielleicht hier mal gehört hast, dass ich das mache oder bei anderen oder so, sondern wirklich, wenn es dich glücklich macht, zum Beispiel morgens in einer Zeitung zu lesen und ähm, deinen Kaffee Latte zu trinken und dein Schokomüsli zu essen, dann mach das, wenn dich das glücklich macht, dann ist das deine Morgenroutine, die dich glücklich macht. Oder wenn es dich zum Beispiel glücklich macht, morgens eine rauchen zu gehen oder so. Wir brauchen echt nicht drüber sprechen, dass das ungesund ist, aber wenn dich das glücklich macht und wenn das deine Konstante in deinem Leben ist und du eh nicht vorhast auf, aufzuhören mit dem Rauchen, dann ist das eben dein Ding. So ganz egal, der Morgen gehört dir und genauso gehört auch der Abend dir. Und wie gesagt, komplett wertungsfrei davon, was jetzt gesund ist, was psychologisch gesehen ähm, auch gesund ist oder ungesund, ganz egal. Es geht jetzt wirklich nur mal um diese Metapher, warum Routinen so wichtig sind. Und ähm, ich denke, dass wir uns alle dabei oder darüber einig sind, dass wenn wir jetzt über Dead Girl sprechen, dass wir schon darauf achten, dass das gesunde Routinen sind und dass wir die so gesund wie möglich eben gestalten, ähm, aber was eben dazwischen passiert in diesem Routinen-Sandwich, also zwischen der Morgen- und Abendroutine, das ist das Leben, das ist das Leben, was jeden Tag auf dich zukommt und das kannst du nicht immer beeinflussen, so und deswegen spreche ich mit euch eben auch über die Abendroutine und ja, weil wie du deinen Tag abschließt, bestimmt natürlich auch, wie du deinen Morgen am nächsten Tag beginnst. Und was ich jetzt zum Beispiel aktuell in meiner Dead Girl Night Routine im Herbst mache, ist, und das gehört für mich schon zur Abendroutine, weil ich ähm, manchmal echt relativ spät esse und das ist für mich zum Beispiel so sieben oder so. Heute zum Beispiel waren wir Tennis spielen und haben ein bisschen länger gebraucht und uns Zeit gelassen und so. Und bis man dann kocht und so weiter und eben alles am Tisch steht, kann es dann schon mal 19 Uhr sein oder so. Und das war, heute das, das war heute der Fall. Und für mich gehört zum Beispiel dann auch das Abendessen schon zur Abendroutine dazu, ganz einfach. Und ich achte jetzt im Herbst darauf, dass ich abends... Um, lecker und leicht esse. Es sind sicher nicht sieben Tage die Woche, aber die meiste Zeit ist es wirklich etwas leichteres, um, vielleicht auch weniger keine Ahnung, Weizen. Also ich habe mit euch eh schon über Weizen gesprochen. Das ist aber nur mein, meine persönliche Sache. Also wenn du Weizen verträgst, dann go for it. Nur ich vertrage es halt leider echt nicht so gut. Und ja, heute zum Beispiel gab es einen Salat mit Feta und wir hatten noch ähm, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas von Iglo, irgendein Hähnchen und davon habe ich halt ähm, eben auch was gegessen, so einfach einen guten Mix und für mich muss es am Abend auch jetzt nicht so viel sein wie zu Mittag. Zu Mittag esse ich von der Menge her auch immer viel, viel, viel mehr, weil ich mir da so meine Hauptenergie reinholt, weil ich die einfach brauche, um zu machen, um zu tun und so. Und am Abend ist es einfach, also ich esse schon, bis ich satt bin, wirklich bis ich satt bin. Ich würde niemals aufhören, bevor ich satt bin, ähm, nur um zu sagen, ich habe weniger gegessen oder so, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich schaue einfach, dass es dann etwas Leichtes ist und dass ich so esse, dass ich satt bin, weil ich für mich einfach erkannt habe, dass mein Schlaf dann ähm, viel ruhiger ist und viel qualitativer ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal nicht zum Beispiel ein Big Mac Menü am Abend gegessen habe oder so. Jetzt so ein Extrembeispiel, ähm, was ich natürlich auch manchmal mache, aber wie gesagt eben nicht immer oder selten so am Abend und das kannst du ja auch mal für dich ausprobieren, so das ist die erste Sache. Ähm, schau mal, was dir am Abend vielleicht bisher nicht so gut getan hat oder beobachte das mal. Ist einfach ganz normal immer dein Abendessen und schau mal, ähm, was vielleicht ähm, besser ist und was vielleicht nicht so gut für dich am Abend ist, weil wir kennen das alle, wir, liegen uns, wir legen uns dann hin, liegen im Bett, wollen eigentlich schlafen so und die Verdauung ist einfach so beschäftigt, damit all das zu verarbeiten, was wir vielleicht kurz vorm Schlafen gehen, gegessen haben. Und wenn es ganz, ganz viel Kohlenhydrate sind, ganz, ganz viel Fleisch, ganz viel ähm, Energie einfach, ganz, ganz viel Energie, die die Verdauung dann zu verarbeiten hat, dann kann das den Schlaf beeinträchtigen. Und deshalb check einfach mal für dich ab, wirklich für dich persönlich was ist so das ideale Abendessen für dich? Oder natürlich wirst du jetzt nicht jeden Tag das gleiche essen, um Gottes Willen. Aber schau mal so, pick dir so ein paar Gerichte raus, die du sehr gerne isst, die vielleicht auch leichter zu machen sind, weil wir kennen es alle am Abend. Da darf es auch mal schnell gehen. Ähm, ich habe euch letztens auch erzählt von Cremesuppen und vielleicht von irgendeinem richtig leckeren äh, gerösteten Knoblauchbrot oder so dazu. Also das kann es dann auch schon mal sein. Und andere würden jetzt vielleicht sagen, das ist ja gar kein leichtes Essen. Das ist ja schon wieder ähm, irgendwie, keine Ahnung, mit Kohlenhydraten oder so. Also ihr merkt es schon, es ist wirklich sehr, sehr individuell. Aber check einfach mal für dich selbst ab, was das für dich bedeutet, ein leichtes Abendessen zu essen, das deinen Schlaf vielleicht sogar verbessern könnte. Und bei mir, wie gesagt, gehört es auf jeden Fall dazu. Am Abend lecker und leicht zu essen und dann wirklich in weiterer Folge einen ungestörten Schlaf zu haben und wie ein Baby zu schlafen. Ähm, genau, das nächste, was ich habe, ist, am Abend, bevor ich ins Bad gehe, schaue ich, dass wirklich, dass ich alles schön aufgeräumt hinterlasse. Wenn ich zum Beispiel davor zwei, drei Stunden den Abend im Wohnzimmer verbracht habe, dann ist schon mal ein bisschen was durcheinander. Dann stehen Gläser rum, dann ähm, sind die Kissen durcheinander, dann ist die Couch durcheinander und so weiter. Also ich habe es einfach sehr, sehr gern und da fühle ich mich einfach danach sehr gut. Es gibt mir ein Peace of Mind und das gehört für mich einfach dazu, zu diesem Dead Girl Moment, wenn ich mein Wohnzimmer verlasse und einfach sehe, es ist aufgeräumt und... Es ist einfach ready für morgen, wenn ich morgen dann hier chillen möchte oder wenn ich morgen hier arbeiten möchte oder wenn ich morgen, so wie jetzt zum Beispiel, hier nehme ich jetzt gerade einen Podcast auf und ich habe vorhin erzählt, wie aufgeräumt und wie schön es hier ist. So, und ich fühle mich dadurch einfach viel, viel wohler und viel mehr nach that girl, wenn man es so sagen kann. Und was eben noch ist, zum Beispiel nach dem Essen, ich würde wirklich... Außer es geht nicht anders, außer in irgendwelchen Notfällen würde ich wirklich niemals meine Küche oder meinen Tisch, also meinen Esstisch oder so, dreckig oder unaufgeräumt hinterlassen. Und natürlich habe ich das Privileg, dass ich auch noch keine Kinder habe oder so. Also vielleicht, wenn ich Kinder habe, wird es dann ganz anders ausschauen. Also wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann werde ich euch wahrscheinlich eh davon berichten. Aber da ich eben dieses Privileg habe, die Zeit auch mir nehmen zu können, ähm, schaue ich einfach drauf immer auch danach sauber zu machen, weil ich weiß, wie ihr sagt, wenn ich dann das nächste Mal mein Wohnzimmer betrete oder die Küche anschaue oder so oder mir dort ein Essen zubereiten möchte, dass es dann einfach sauber ist. So. Und das gibt mir persönlich einen Dead-Girl-Moment und da kannst du ja auch für dich schauen, ist dir das wichtig oder was macht es denn mit dir, wenn du mal zwei Abende hintereinander ähm, dein Wohnzimmer wirklich richtig aufgeräumt und richtig, ja, clean und so, wie du es gerne wieder vorfinden würdest, hinterlässt. Was das so mit dir macht, wenn du es nicht eh schon tust. Das machen wahrscheinlich eh die meisten von euch. Aber schau mal, was das so mit dir macht. Und wenn das was mit dir macht und wenn ähm, dir das ein gutes Gefühl gibt, dann kannst du das ja versuchen, eben in deine Abendroutine mit einzubringen. Also es sind ganz oft nicht mehr als fünf bis zehn Minuten. Einfach mal kurz... Aufzuräumen und den Tisch abzuwischen und den Geschirrspüler einzuräumen und einzuschalten. So, also ganz kurz eben dieses Haushaltstopic, was für mich eben zur Abendroutine dazugehört. Weil, wenn man in einer Wohnung lebt und nicht zufällig noch mit seinen Eltern zusammenlebt, dann ist es so, dass einem keiner mehr hinterherräumt und dass man es das selbst machen muss oder darf. <lacht> man sucht sich sehr selbst aus in den meisten Fällen. Genau, ähm. Das war es mal so mit dem, mit dem Haushaltsthema, beziehungsweise mit diesem Kochen und dann nach Aufräumen und ähm, wir befinden uns, also ich, ich gehe gerade so ein bisschen nach Räumen, also am Anfang bin ich in meiner Küche, da koche ich, dann esse ich was, dann chill ich im Wohnzimmer, dann räume ich auf, so dann verlasse ich das Wohnzimmer und begebe mich ins königliche Badezimmer <lacht> und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich eine Badewanne hätte und bei unserem nächsten Zuhause manifestiere ich mir sowas von einer Badewanne und ja, can't wait for it, wenn es dann mal soweit ist. Und es wird ganz, ganz sicher so sein, weil otherwise I don't want it. So, ich will wirklich eine Badewanne in Zukunft haben, aber ich gehe dann wirklich ins Bad und gehe duschen. So, und natürlich könnte ich jetzt die LED-Oberleuchte im Bad anmachen, einfach schnell, schnell duschen gehen, das Ganze hinter mich bringen zack, zack, abtrocknen und schlafen gehen. So, natürlich könnte ich, aber da wir im Dead Girl Fall sind und in unserer Night Routine sind, machen wir ein Erlebnis aus unserer Dusche, okay? Wir machen a whole experience out of it. Wenn du ins Bad kommst, dann kannst du allein schon mit Licht so, so, so viel machen und dir so einen krassen Wellnessmoment bescheren, wenn du einfach mal die LED-Lichter im Bad nicht anmachst, sondern drei, vier Kerzen anmachst oder vielleicht einen, äh, eine Drahtlichterkette. Ich habe zum Beispiel so eine Drahtlichterkette, wo ganz, ganz viele Drähte auf einmal ähm, aus diesem Kabel rauskommen und ähm, diese, diese Lichterkette, die mache ich total gern ein, wenn ich duschen gehe und dazu eben verschiedene Kerzen. Es können auch Duftkerzen sein zum Beispiel und es macht einfach so viel mit einem, wenn man eben im Kerzenschein und vielleicht mit diesen Lichterketten duscht und eben nicht mit diesem LED-Licht dass man sonst immer hätte oder dass man sonst immer gehabt hat. Und es ist einfach alles viel angenehmer. Es ist, wie gesagt, es ist einfach so ein richtiger Spa-Moment, Spa -Moment, weil wenn ihr euch mal überlegt, wenn ihr schon mal in einem Spa wart und vielleicht dann abends dort irgendwie unterwegs wart, sprich die Sonne schon untergegangen ist und ja, es war draußen einfach dunkel, dann sind drinnen ja auch nie so krasse, grelle, bläuliche Lichter oder so, sondern... Es sind eher, ähm, also es ist eher dieses, na, no, wie sagt man, wie sagt man, wie sagt man, wie sa genau, indirekte Beleuchtung ist dort ein großes Thema, warmes Licht ist ein großes Thema und das macht schon was mit unserer Psyche, Das macht wirklich was mit unserer Psyche, ich habe jetzt natürlich keine Studie dazu oder so, aber jeder von euch weiß, dass indirekte Beleuchtung viel angenehmer ist, als diese, dieser direkte, krasse Flutlichtstrahl ins Gesicht <lacht> gefühlt, wenn man eben sein so ein LED-Deckenlicht LED anmacht oder so. Also Licht, erstes Thema beim Duschen. Kerzen und Lichterketten. Wie gesagt, oder wie ich in allen Folgen sage, bei Kerzen bitte auch immer aufpassen und so vor allem im Bad, wenn dort die Bademäntel vielleicht hängen oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Textilien im Spiel sind, bitte aufpassen ähm, und einfach den Hausverstand einschalten. Ähm, genau, und beim Duschen an sich kommt jetzt eben die nächste Sinneserfahrung dazu, nämlich der Hörsinn. Und Leute, ich meine damit Musik. Natürlich meine ich Musik damit. Ihr könnt beim Duschen einfach, zum Beispiel, was ich immer mache beim Duschen, vor allem, im, also immer im Herbst, muss ich ganz ehrlich sagen, im Sommer ist es dann eher Hausmusik oder so, aber im Herbst ist es einfach Jazzmusik. Ich mache meinen Jazzmix äh, auf Spotify an und dusche zu Jazzmusik. So, und könnt ihr euch vorstellen, Kerzenlicht und diese lichterketten Jazzmusik, Leute, in dem Moment... In dem Moment bin ich nicht in meiner Dusche, in meiner Wohnung, ich bin in einem Spa. Ich bin that girl in einem Spa, so. Und ich gönne mir das einfach komplett und genieße diese Dusche dann so richtig, weil die Dusche hat ja dann den gleichen Effekt. Ich gehe dreckig unter Umständen, äh, oder unter Anführungszeichen, gehe ich dreckig in die Dusche rein und komme sauber raus. So, das ist ja der Sinn vom Duschen, du gehst dreckig rein, kommst sauber raus, und du hast ja das gleiche Outcome, aber die Experience ist eine ganz andere. Und deswegen eben der Hörsinn, also Jazzmusik ist es für mich, vielleicht ist es für dich ein ganz anderes Genre, was dich runterkommen lässt oder was du einfach gern hörst. Du kannst dir auch so ähm, eine Karaoke-Playlist einschalten und einfach unter der Dusche singen, übertrieben cool, übertrieben cool, ich, das liebe ich auch, vor allem, weil ich sowieso gern singe, schon seit meiner Kindheit und unter der Dusche kann ich das so ein bisschen ausleben, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, nein, ich will es ähm, auch, ehrlich gesagt, in der Öffentlichkeit nicht ausleben, mache ich vielleicht mal, aber aktuell nicht. Ähm, genau, und ja, also einfach diese Dusche zu einem Erlebnis machen. Und wie kannst du eine Dusche natürlich noch zum Erlebnis machen? Natürlich mit deinem liebsten Duschschaum, mit deinem liebsten Duschgel, mit deinem liebsten Body Scrub, mit deinem allerliebsten Shampoo, was einfach so gut und so pflegend für deine Haare ist, einfach mit den Produkten, die du verwenden kannst und hier muss ich auch wieder sagen, unbezahlte Werbung, wie schon in der letzten Folge, Rituals, einfach die Sachen von Rituals und ich habe jetzt eine neue Marke für mich entdeckt, die heißt... Leute, das muss ich jetzt ganz kurz nebenbei googeln, weil ich das sonst ganz sicher falsch sage. Ich glaube, die heißt ba Badnängen oder Barnängen. Ich muss jetzt ganz kurz schauen. Es ist so eine, so eine schwedische Marke. Ah, hier. Barnängen. Barnängen mit Umlaut A. So heißt die. Also, keine Ahnung, googelt einfach danach, dann seht ihr das bestimmt gleich. Also, da steht. Mm, Founded in Stockholm, genau, also eine schwedische Pflegemarke und ja, die habe ich so für mich entdeckt in letzter Zeit und die, das, das ist einfach so ein Erlebnis für mich, wenn ich mit dem dusche, weil das einfach, also dieses Orange vor allem und das, und das ähm, Rosane, also diese Duschcreme und das Duschgel sind einfach übertrieben gut und übertrieben Dead Girl Gefühl einfach so, so, so sehr. Und natürlich, wie gesagt, alle Produkte von Rituals. So, Ich, ich rede einfach nicht mehr darüber, okay? Ich, ich weiß, es ist, es ist echt viel Rituals Talk, aber ich bin einfach begeistert davon. Ich bin begeistert und auch ein bisschen addicted. Ein bisschen, ganz ein bisschen. <lacht> ähm, genau. Also so viel zur ausführlichen Duschroutine. Ähm, und hier auch, ihr könnt wirklich wieder aus etwas vermeintlich Kleinem, aus etwas vermeintlich Unbedeutsamen oder Unbedeutenden, könnt ihr sowas Krasses machen. Ihr könnt so eine Experience draus machen. Und es kostet euch einfach gefühlt nichts, euch selbst eine schöne Dusche zu gönnen. So, in euren eigenen vier Wänden. so. Und das kannst du zum Beispiel auch schon heute machen. So, ja genau. Ähm, ich versuche jetzt wieder den Faden zu finden. Den habe ich nämlich gerade ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich hier ja meine Spickzettel. Genau, das nächste, was ich hier habe, was kommt nach der Dusche? Bei mir kommt da Skincare. Und Skincare ist ganz, ganz individuell, was du da machst, was du für Produkte verwendest, ist ganz deine Sache. Ganz wichtig ist für dich, dass du das auch wieder genießt, dass du das zelebrierst und dass du dir, wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast, kannst du dir vielleicht nicht so viel Zeit für all das nehmen, weil du vielleicht ähm, sie auch ins Bett bringen musst oder so ähm, und dich natürlich auch um sie kümmern musst und die auch ihre eigene Routine haben. Aber sagen wir jetzt mal, du hast wirklich Zeit für dich und vielleicht hast du auch noch keine Kinder, so wie ich. Ähm, oder du hast eben welche und hast trotzdem Zeit für dich. Dann zelebriere mal deine Skincare-Routine und versuch mal ähm, vielleicht so einen Gua Sha-Stein, einzubauen. Ich habe zum Beispiel einen aus Rosenquarz und hands down, ich verwende den nicht jeden Tag, aber manchmal merke ich so richtig, dass meine Haut das braucht, so diese leichte Drainage, dass ich wirklich mein Gesicht so durchmassiere mit diesem Stein und das tut so, so, so gut. Und dafür verwende ich manchmal ähm, so eine hyaluron -Creme. das ist eigentlich meine Nachtcreme und fahre dann einfach über die drüber mit dem Stein. Und massiere quasi die Creme mit dem Stein ein. Und ja, es kann wirklich richtig gut tun. Und da gibt es auch verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Und ganz viele Beispiele dafür findest du auf TikTok. Ähm, falls du nicht auf TikTok bist, dann bestimmt auch auf YouTube oder so. Oder auf Instagram, äh, in den ganzen Reels und so. Da gibt es genug Tutorials, was man alles mit dem Guascha machen kann. Man kann sogar die Kopfhaut mit dem Guascha ähm, stimulieren für für ähm, die Blutzirkulation in der Kopfhaut, welche wiederum das Haarwachstum stimuliert. Das ist dann zum Beispiel wie so ein ähm, Scalp Massaging Tool oder so ein Scalp Massage Tool eben. Das habe ich zum Beispiel auch und ähm, ja, gerade heute habe ich meine Haare gewaschen und heute habe ich es zum Beispiel nicht verwendet, weil ich es heute irgendwie nicht so gefühlt habe. Ähm, aber nächstes Mal verwende ich ganz wieder auch wieder ähm, Ganz sicher auch wieder, sorry, ich bin ein bisschen müde, Leute, ähm, ganz sicher auch wieder dieses Massageto-Tool. und ja, manchmal ist es wie gesagt eben der Gua Sha, eignet sich auch sehr gut dafür. Und Skincare, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, aber ich sage es nochmal, vielleicht hast du ja die Folge vom letzten Mal nicht gehört, wenn nicht, dann sowieso unbedingt reinhören und dir die auch reinziehen, weil das so ein bisschen mit der heutigen Folge zusammenhängt, aber ähm, Retinol ist für mich ein richtiger Game Changer. Und da auch wirklich aufpassen, nicht zu oft verwenden, weil es einen Peeling-Effekt hat. Aber so alle drei Tage oder so geht es bei mir voll gut. Und es ist so der perfekte Abstand für mich, wenn ich das alle drei Tage verwende. Und ja, also es, das sieht meine Haut wirklich am nächsten Morgen ganz anders aus. Ganz, ganz anderes Hautbild, ganz, äh, also ein viel verfeinerteres, viel verfeiner verfeinerteres Hautbild. Ja, verfeinertes. Ver es ist verfeinert, es ist fein, es ist fein, okay. <lacht> ähm, ja, also so viel zur Skincare und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, auch zur Skincare gehört auch der Körper dazu. Und genau das wollte ich euch unbedingt sagen, weil äh, das ist mir vorhin aufgefallen. Ich wollte mich eincremen mit meiner neuen Body Cream und mir ist aufgefallen, dass meine Haut eigentlich sehr ähm, feuchtigkeitsreich ist <lacht> und nicht sehr trocken ist und ja, einfach gut hydriert ist und habe ich mir so gedacht, irgendwie fühle ich es heute halt gar nicht so, dass ich das so brauche, jetzt wirklich am ganzen Körper, die Beine, die Arme, der Bauch, der Rücken, den Hals, ähm, das alles einzuschmieren sondern ich hatte heute einfach Bock auf diesen Geruch von dieser Cream und deswegen habe ich so ein bisschen genommen, was ich zum Beispiel jetzt für einen Arm oder so verwenden würde, habe ich einfach auf meinen Schli auf meinen ähm, Handgelenken verteilt, so wie ein Parfüm, so wie ein Parfüm auf meinem Hals und Sogar ein bisschen in meine Haare gegeben, also in meine Haarspitzen. Das, gerade wirklich das, was auf den Händen dann ähm, ganz, ganz leicht übrig geblieben ist. Und ich wollte heute einfach mal nur diesen Geruch haben. Und wenn ich jetzt an meinen Händen rieche und an meinen Handgelenken, dann rieche ich diesen Duft. Und heute wollte ich einfach nur das von dem Duft haben. Also nicht dieses Hydrating, nicht diesen Hydrating-Effekt, sondern einfach nur den Duft. Und eben hier an dieser Stelle der Live-Hack, dass ihr. Ähm, ja, eine Bodycreme auch mal dezenter verwenden könnt oder einfach nur an Stellen verwenden könnt, wo ihr das gerade fühlt, dass ihr die braucht. Äh, ja, und dann habe ich noch eine Sache und das habe ich tatsächlich gestern am Abend gemacht und zwar habe ich mir eine Maske raufgegeben und ähm, bin dann in meinem Mantel im Bett gelegen und mit dieser Maske drauf und habe einfach Frequencies gehört also eine Healing-Frequency und das war einfach der Hammer. Also ich habe das so, so, so genossen und ich bin sogar dabei eingeschlafen und dann hat mein Freund mich aufgeweckt und mich daran erinnert, dass ich die Maske runtergeben muss. Es war so eine Tuchmaske, so eine Hyaluron-Tuchmaske und ja, dann bin ich eben aufgestanden, habe das runtergenommen, das Serum nochmal einmassiert. Ich habe das dann gar nicht mehr runtergewaschen, weil es sich so gut angefühlt hat auf meiner Haut und bin dann eben wieder liegen gegangen. Aber das zum Beispiel war für mich persönlich dann auch schon wieder so ein Spa-Moment, wenn man das so im Mantel dort liegt, im, im cleanen Schlafzimmer und diese Maske drauf hat und im Hintergrund irgendeine Healing-Frequency oder irgendeine Frequency deiner Wahl dann läuft. Das ist ein echter Spa-Moment, den du dir zu Hause machen kannst. Und der kostet genau 1,50 Euro oder so mich zumindest, hat er gestern so viel gekostet, weil die Maske so viel gekostet hat. Also es war auch wirklich keine teure Maske oder so, es war wirklich ähm, einfach eine Maske, die mich da in dem Moment angesprochen hat im Geschäft und ähm, ja, die auch wirklich richtig, richtig gut war. Und ja, also ihr seht auch wieder hier, es sind oftmals wirklich die kleinen Dinge, die man zu so einem Erlebnis machen kann und so krass zelebrieren kann und wenn man das in der Abendroutine schafft, immer wieder sowas mit einzubauen, dann kreiert man sich jeden Abend mindestens einen schönen Moment. Und wenn dieser eine schöne Moment auch nur ist, dass du diese Maske drauf hast oder dass du ähm, zum Beispiel dein Gesicht einschmierst und dann mit dem gua -Sha -Stein massierst oder dass du eine Dusche eben im Kerzenlicht nimmst. So, der Moment, der gehört dir und den nimmt dir keiner mehr weg. Und nach dieser Routine gehst du ja dann schlafen und dann hast du den Tag so vollendet und beendet, wie es dir gepasst hat und wie es für dich schön war. Was gibt's besseres? Was gibt's besseres? Da kann passiert sein, was will über den Tag. Du hast den Tag so beendet, wie du wolltest. Und genau, also ich zähle jetzt nochmal ganz kurz die Sachen auf, die ich noch in meiner Routine habe. Und ich weiß, das klingt jetzt alles viel, weil ich über alles so ausführlich spreche. Aber im Grunde genommen sind es gar nicht so viele Sachen, wenn man es dann wirklich macht. So, weil allein schon dieses Lecker essen und äh, dann Aufräumen und so, ist, ganz viele zählen das ja gar nicht zu ihrer Routine dazu. Das ist ja jetzt nur mein persönliches Ding. So, allein das schon könnte man komplett ähm, außer Acht lassen heute, theoretisch. Aber wie gesagt, ich zähle jetzt noch äh, zwei, drei Sachen auf, die dazugehören und die kannst du dir als Inspo mitnehmen oder vielleicht erinnern sie dich, dich auch an etwas, was du ähm, stattdessen machen könntest, was für dich dann vielleicht besser passt. Das nächste, was ich habe, ist Wasser trinken. Vorm Schlafen gehen trinke ich immer Wasser und um genau zu sein, trinke ich eine Magnesiumtablette vorm Schlafen gehen, weil das bei der Muskelregeneration hilft. Und generell zu besserem Schlaf führen kann und bei mir persönlich auch tatsächlich zu, besser, zu besserem Schlaf führt. Ich bin früher, und das ist wirklich nicht lange her, vielleicht ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, wirklich in der Nacht mindestens einmal aufgewacht. Das war für mich ganz normal, keine Nacht durchzuschlafen. Aus gar keinem bestimmten Grund, es war einfach, keine Ahnung, ich bin einfach aufgewacht, so. Um, und dann natürlich auch wieder eingeschlafen, aber ich habe fast keine Nacht durchgeschlafen. Und eben, ich denke, dass dieses mit der Ernährung am Abend eben darauf achten, dass es vielleicht nicht so was schweres ist, dann eben dieses Zur-Ruhe-Kommen durch eine gewisse Routine, die sich ja auch mit der Zeit immer ändert, was ja ganz normal ist, aber durch eine gewisse Routine zur Ruhe kommen, das ist ja auch der Sinn von einer Abendroutine oder ein Sinn davon. Ähm... Um, und dann eben auch noch dazu jetzt mit diesem Magnesium und dem Wasser trinken vorm Schlafen gehen. Das trägt einfach so krass zu ähm, gesunden Schlaf bei, bei mir persönlich. Und das kann es theoretisch auch bei dir. Dazu müsstest du es einfach mal ausprobieren oder darfst du es einfach mal ausprobieren. Und ja, genau. Ähm, Wasser trinken, da waren wir jetzt und wir befinden uns im Schlafzimmer, okay, wir befinden uns jetzt schon im Schlafzimmer, ich habe immer ein Glas Wasser im Schlafzimmer stehen, neben meinem Bett und genau, ähm, nach dem Wasser trinken kommt dann idealerweise noch eine kleine Runde meditieren und meistens in letzter Zeit waren es dann kleine Runden, also so 20 Minuten oder so. Und diese 20 Minuten vergehen so, so, so schnell. Also ob du jetzt am Handy scrollst oder diese 20 Minuten meditierst, es vergeht beides richtig schnell. Nur vom einen bekommst du vielleicht sogar Schlafstörungen und vom anderen ähm, bekommst du vielleicht ein ganz neues Mindset. Ähm, entdeckst vielleicht Seiten in dir während der Meditation und Gedanken, die dir schon längst verborgen oder schon immer verborgen waren, ähm, um, bekommst vielleicht Visionen beim Meditieren, vielleicht schläfst du sogar ein beim Meditieren, weil es so entspannend ist, ist mir auch schon so oft passiert, um, was es auch immer ist, was du beim Meditieren dann machst, es ist auf jeden Fall, oder welchen Effekt du auch immer hast, es ist auf jeden Fall besser, als am Handy zu scrollen, so, in jedem Fall, okay, um, Genau, und beim, du kannst auch spezielle Meditationen machen, wie zum Beispiel im House of Nick äh, in den Bubbles. Jetzt, ich sage es einfach mal als Beispiel, es gibt die Manifestation Bubble. Das ist zum Beispiel die rote Bubble. Und wenn du dir da die Meditation vom Schlafengehen anhörst zum Manifestieren, dann geht es obviously ums Manifestieren. Vielleicht willst du gerade was Bestimmtes in deinem Leben manifestieren, einen vielleicht sogar einen ganzen Lifestyle manifestieren, vielleicht willst du einen Job manifestieren, Uh, irgendeine Situation manifestieren, eine Beziehung, was auch immer und da kannst du eben zu diesem speziellen Thema meditieren, zum Beispiel eben fürs Manifestieren oder uh, für Self-Confidence oder vielleicht auch für Money, also für deinen Bezug zu Geld, den du unbewusst hast und beim Meditieren gelangst du eben im besten Fall in dein Unterbewusstsein und Dort findet wahre Veränderung statt, in deinem Unterbewusstsein. Denn dein Unterbewusstsein beeinflusst 90 bis 95 Prozent von dem, was du tagtäglich tust und 100 Prozent von dem, was du tagtäglich tust, bestimmt deine Realität, dein Leben und deine Ergebnisse. Und wenn man sich so überlegt, dass man 20 Minuten am Tag investiert für ein Richtig krasses Potenzial und richtig krasse Dinge, die dabei rauskommen können, ist der Return on Investment einfach 10.000% gefühlt. So, ähm, Genau, also deshalb eben das Meditieren. Und wenn es wirklich mal nicht das Meditieren ist, wenn ich merke, okay, ähm, wir haben 0:00 und ich muss am nächsten Tag um 5.30 Uhr aufstehen und okay, ich, ich kriege eh schon viel zu wenig Schlaf, dann lasse ich meine Meditation auch ausfallen und ähm, schalte mir stattdessen eine Schlafhypnose an. Manchmal meditiere ich auch und schalte danach noch zusätzlich eine Schlafhypnose ein oder an. Ähm, kommt ganz darauf an, wie ich Lust drauf habe und genau das gibt es eben auch in jeder Bubble. Also in jeder Bubble ist eine Meditation, eine Schlafhypnose und ein Affirmations-Track und wie gesagt, wenn du zum Beispiel mal keine Lust hast zu meditieren und auch keine Zeit hast oder dir keine Zeit nehmen willst, ähm, dann schaltest du ganz einfach eine Schlafhypnose an und du legst dich hin, tippst drauf, also drückst auf Play und alles ist schon eingestellt, dein Handy ist auch schon im Schlafenmodus modus bzw. im Nichtstörenmodus, modus ähm, dein Wecker ist gestellt, alle Lichter im Zimmer sind aus und Du legst dich wirklich schlafen und im Hintergrund läuft eben diese Schlafhypnose. Und wenn die dann aus ist, ist sie eben aus. Und genau das Tolle dabei ist, dass wir beim Einschlafen ähm, unsere Gehirnwellenzustände, also wir verändern sie nicht, sondern sie verändern sich von ganz alleine. Im wachen Zustand sind wir im Beta-Zustand. Der Beta-Zustand ist der konzentrierte Zustand. Ich jetzt zum Beispiel gerade bin im Beta-Zustand, weil ich konzentriert spreche, weil ich nachdenke, weil ich während ich spreche brainstorme, weil ich äh, Gedanken zu Worten formuliere und hier gerade in ein Mikrofon reinspreche und Dinge erkläre. Ich bin gerade voll und ganz im Beta-Zustand. Wenn ich mich später schlafen lege und schon so langsam in diesen dämmerigen Zustand komme, wo ich ah, schon so richtig müde bin und mich jetzt hinlege und in zur Ruhe komme, das ist dann der Alpha-Zustand. In den Alpha-Zustand kannst du auch zum Beispiel tagsüber kommen, wenn du Tagträumereien hast. Oder wenn du merkst, wow, jetzt war ich ja komplett weg. Kann gut sein, dass es der Alpha-Zustand war. Ähm, genau, eben vor dem Einschlafen kommt so langsam der Alpha-Zustand und da öffnet sich dann schön langsam auch das Tor zum Unterbewusstsein. So, Beta-Zustand, volles Bewusstsein. Ab dem Alpha-Zustand öffnet sich das Unterbewusstsein. Und wenn du dir dann eben beim Einschlafen eine Schlafhypnose anhörst, ähm, dann kommst du in den Genuss dessen, was sich Umprogrammierung des Unterbewusstseins nennt. Du schläfst ein und dein Unterbewusstsein sagt, äh, saugt völlig auf, was deine Ohren hören. Bewusst nimmst du das nicht wahr, aber unterbewusst nimmst du es ja wohl wahr weil dein Gehirn in niedriger schwingende Gehirnwellenzustände kommt. Nach dem Alpha-Zustand kommt nämlich der Theta-Zustand und nach dem Theta-Zustand kommt der Delta-Zustand. Und diese Zustände sind dann die, in denen du wirklich träumst und in denen du im Schlaf bzw. dann eben im Delta-Zustand im Tiefschlaf bist. Sprich, dein Unterbewusstsein ist komplett aktiv, es ist komplett geöffnet, also zu 100% geöffnet und wenn da nebenbei eine solche Hypnose läuft, dann congrats, dein Unterbewusstsein wird umprogrammiert. Und deswegen bin ich so ein Fan davon, weil man drückt auf Play und man legt sich schlafen und man macht legit etwas Gutes für sein Unterbewusstsein und es läuft einfach ganz passiv ab, also du musst aktiv nichts dafür tun, außer dich schlafen zu legen und genau, also das ist so der Benefit davon und natürlich hätte man in diese Abendroutine jetzt noch so, so viel einbauen können oder mit einbauen können, wie zum Beispiel Journaling, so Journaling ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, was ich immer wieder mit einbaue, ähm, aber eben nicht immer. Wirklich nicht immer, wenn mir danach ist, wenn ich zum Beispiel aufschreiben will, was ich heute erlebt habe, wenn ich vielleicht was verarbeiten will, was ich tagsüber nicht so richtig verarbeiten konnte, weil ich einfach nicht den Kopf dazu hatte oder irgendwie, keine Ahnung, es noch nicht so einordnen konnte, dass was vielleicht passiert ist oder so, dann ist es völlig cool, wenn du einfach dann dein Journal nimmst und das einfach reinschreibst und dir vielleicht Dinge einfach von der Seele schreibst. Und es ist sehr, sehr toll, wenn Gedanken... Ähm, einfach deinen Kopf mal verlassen können und sobald sie auf diesem Blattpapier oder in diesem Journal drin stehen, sind sie zumindest mal raus aus dem Kopf und auf dem Papier und sobald du sie in deinen Händen hältst und vor deinen Augen siehst, sind sie schon mal, hast du schon mal ein Ventil geschaffen für die ganzen Gedanken, die du vielleicht so hast und wenn dir das gut tut, dann bau das auch sehr, sehr gerne mit ein. Also das, das Journaling. Ähm, Im Idealfall, wenn du vielleicht schon im Schlafzimmer bist und schon langsam in diesen cozy Zustand kommst, nachdem du dein Magnesium vielleicht getrunken hast und bevor du meditierst. Ähm, was ich, was meine Message gerade ist oder was ich gerade so ein bisschen versuche zu sagen, was ich jetzt einfach aber direkt sage, bevor ich jetzt noch weiter drum herum rede. Ähm, eine Abendroutine muss nicht drei Stunden dauern. Eine Abendroutine kann auch gesamt, keine Ahnung, 20 Minuten dauern. Wenn du wirklich das Meditieren weglässt, wenn du die Skincare ganz schnell machst, wenn du unter die Dusche hüpfst und ähm, ja, das, das vielleicht im Schnelldurchlauf machen möchtest, dann kann es auch 20 Minuten dauern. Die kann auch eine Stunde dauern. So. Ähm, aber sie muss nicht eine Stunde dauern. Sie muss nicht zwei Stunden dauern. Und Ganz oft bekommen wir eben ähm, mit, dass Coaches oder Content-Creator oder so eben ihre Routinen mit uns teilen oder Trainer, so wie ich es bin. Ich bin kein Coach, ich bin Trainerin. Ähm, eben das mit der Welt teilen und dann denkt man sich, wie hat die Zeit für all das? Wie kann sie 20 Seiten journalen, 30 Seiten lesen, eine Stunde im Bad sein ähm, davor auch noch Yoga gemacht haben oder laufen gegangen sein, äh, was richtig Gesundes gegessen haben und am Ende des Abends auch noch ähm, meditieren, falls ich es jetzt nicht eh schon gesagt habe und keine Ahnung, was noch alles machen. So. Es ist völlig legitim, dass du dich das vielleicht mal fragst oder das auch in Frage stellst, wie Menschen das überhaupt schaffen. Äh, und ich sage dir eins. Das sind meistens einfach Inspirationen für uns alle, die die Menschen mit uns teilen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass du irgendetwas eins zu eins übernehmen musst oder sollst. Auch das, was ich zum Beispiel heute in der Folge geteilt habe, von wirklich von dieser Inspo vom Abendessen weg bis zur Schlafhypnose, mit der man sich dann schlafen legen kann, alles komplett individuell, alles komplett abhängig davon wie gut dir was tut. Und es gilt wirklich, dass du auf dich hörst, auf deinen Körper hörst, auf deine Intuition hörst. Und indem du auf deine Intuition hörst, stärkst du sie auch mit der Zeit. Und das ist ein sehr, sehr schöner ähm, und positiver Nebeneffekt. Und genau, also das war es heute mal zum Dead Girl Night zur Dead Girl Night Routine im Fall-Autumn-Vibes und mh, da könnte man echt noch, wie gesagt, so viel mit einbauen. Auch ähm, zum Beispiel, wie ich in, letz in der letzten Folge gesagt habe, beim Meditieren, also wirklich bitte unbedingt noch in die letzte Folge reinhören, wenn du es nicht eh schon getan hast. Und wenn du es getan hast, hör einfach nochmal rein. So, hol dir einfach nochmal die Inspo ab für heute Abend oder für, ähm, für generell für diese Woche vielleicht auch. Beim Meditieren auch vielleicht mal die eine oder andere Kerze anmachen, vielleicht auch ausräuern vom Schlafen gehen. Leute, man kann so viel machen, man muss aber gar nichts davon machen. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt und stick to it. Das, was euch gut tut, stick to it, bis es euch auf die Nerven geht und bis ihr mal was anderes machen wollt. Ganz einfach. Und genau, also wie gesagt, das war es heute von mir hier im House of Nick Podcast. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den House of Nick Podcast abonniert. Ich habe gesehen, ihr abonniert echt schon fleißig und es kommen jede Woche neue Abonnenten dazu. Aber ich reg euch hiermit das erste Mal tatsächlich, glaube ich, dazu an ähm, und erinnere euch daran, den Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazulassen. Ähm, gerne auch auf iTunes, wenn ihr eine Bewertung schreiben wollt, dann Haut in die Tasten rein und schreibt gerne eine Bewertung. Ähm, hinterlasst gerne eine Sternebewertung, die, die für euch ähm, eben passend ist und die, nach der ihr euch fühlt. Und wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder hier im House of Nick Podcast. Eure Isabella. Tschüss.